0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert: Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer. Und ich bin Lili Burger. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und in der heutigen Folge sprechen
1: wir über die große Musikikone Tina Turner, deren Tod vergangene Woche
0: die Welt beschäftigt und vor allem zutiefst berührt hat. Ja, und während sie beruflich einen Erfolg nach dem anderen feierte, sah es privat eher gar nicht so aus. Ihr Leben war wirklich geprägt von ganz schlimmen Schicksalsschlägen. Ja, aber welche
1: Höhen und Tiefen die Ikone erleben musste, besprechen wir gleich. Jetzt schauen wir, was in der Promi-Welt sonst noch so los war. Bunte Spotlight
0: Herr Lilly, was hat dein Herz diese Woche zum Schmelzen gebracht? Ja, richtig
1: zum Schmelzen hat mein Herz gebracht, dass im Leben eines Mannes wieder richtig hyper-hyper am Start ist. Es gibt nämlich jemanden, der ist seit Längerem nicht allein unterwegs. Den sieht man immer wieder in Begleitung. Und dieser Mann ist H.P. Baxter, 59. Und Bunte hat ihn mal darauf angesprochen, ob diese Begleitung denn darauf hindeuten könnte, dass er frisch verliebt ist. Und was hat der Gute geantwortet? Bei mir ist es eingeschlagen wie ein Blitz. Ich bin verliebt, das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Und wer ist die Frau, die sein Herz zum Schmelzen gebracht hat? Die den Scooter-Frontman um den Finger gewickelt hat. Ja, das ist Sarah Baksch, 22. Und genau, er hat äh, auch erklärt, wie es zu deren Beziehung kam. Sie sind jetzt seit zehn Wochen ein Paar und sie haben sich in seiner Stammkneipe zwickt kennengelernt. Da war sie gerade, sie ist gebürtige Münchnerin, frisch nach Hamburg gezogen für ihr Studium der Immobilienwirtschaft. Und so passen die jetzt wahrscheinlich ganz gut zusammen. Er viel unterwegs und sie als Studentin recht flexibel. Das könnte gut funktionieren, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber natürlich fällt einem so ein bisschen der Altersunterschied auf. Ne? Ich meine, 22. Ist man wirklich noch sehr jung. 59, also zwischen den beiden liegen 37 Jahre. Hat er dazu auch uns was gesagt? Er hat dazu auch was gesagt. Und zwar sagt er darüber, kann ich nur lachen, leben und leben lassen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch sein Lebensmotto. Wenn man jetzt auch so in die Vergangenheit guckt und so, so ein bisschen die Chronologie seiner Ex-Partnerin anguckt, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ja, seine Frauen werden immer jünger. 2006 bis 2011 war er verheiratet mit Simone mostert einem ehemaliges Model. Und sie war, sage ich jetzt mal, nur 15 Jahre jünger als er. Ja, und dann ging es so ein bisschen bergauf, hat man das Gefühl. 2016 hatte er eine kurze Beziehung mit einer russischen Studentin. Sie war 19 damals. Er war 33 Jahre älter. Zuletzt seine Beziehung 2021 auch mit einem Fotomodell. Sie war 26 Jahre jünger. Er war 51, sie war 25. Also gucken wir mal, wie weit es noch geht bei ihm. Ich bin gespannt, was wir sonst noch von ihm zu berichten haben werden hier in nächster Zeit. Werbung. Und was hat dein Herz zum Klopfen gebracht? Ja, ich bin ja immer ein ähm, eine Kleine Hollywood-Maus. Ich liebe es ja, wenn die Reichen und Schönen neue Sachen erleben und gerade in der Liebe wieder glücklich sind. Und ich fand es besonders süß, Giselle Bündchen zu sehen. Das Supermodel mh, ja, hatte sich ja nach der Scheidung von Starfootballer Tom Brady so ein bisschen zurückgezogen, beziehungsweise ich finde, auch während der Ehe hatte sie sich sehr zurückgestellt. Man hatte gar nicht mehr so viel von ihrem Leben mitbekommen, obwohl sie ja eigentlich einer der bestbezahltesten Models Man der hat Welt war. Man ja
1: mehr als Mutter gesehen. Genau, ja. sie war auf
0: einmal eigentlich nur noch Mutter und jetzt ist sie wieder da und war ganz süß Paddleboarding in Miami, aber nicht alleine, mit einem ganz besonderen Mann, mit Joachim Valente. Es ist schon so ein längerer Freund von ihr. Sie behauptet, sie sind nur Freunde, aber ich Ich behaupte, dass da mehr ist, weil er ist der Kampfsporttrainer ihrer Kinder und auch der Kampfsporttrainer von ihr. Und ich finde, die beiden verbringen schon verdächtig viel Zeit und wirken sehr innig miteinander. Und ich glaube, dass das echt Potenzial hat für eine Beziehung, weil er das absolute Gegenteil von Tom Brady ist. Also Tom Brady kennen wir ja alle als diesen erfolgsorientierten, ehrgeizigen, großen, karrierebesessenen Typ. Er wollte ja auch nie seine Karriere aufgeben und er ist so ein total ausgeglichener, ruhiger, spiritueller Typ. Er ist auch natürlich total sportlich, aber er lässt ihr jetzt gerade voll den Raum, sich wieder zu entfalten. Und sie hat auch in einem Interview sogar mal über ihn gesprochen, vor zwei Monaten und meinte so, dass ja, er so positive Energie hat, die auf sie abstrahlt und dass ja, sie ihm so vertraut und auch die Kinder. Also für mich, muss ich sagen, hat das Ganze viel Potenzial für die große Liebe. Ja, heute dreht sich unsere Folge um Rock-Ikone Tina Turner. Sie ist mit 83 Jahren gestorben und ich glaube, selten hat ein Tod die Welt so bewegt, muss man sagen. Sie soll bislang äh, eines natürlichen Todes gestorben sein und ähm, ja, ein nach langer und nicht näher bezeichnender Krankheit gestorben sein. Ähm, die Krankenakte von Tina Turner war sehr lang, aber da gehen wir später noch drauf ein. Eins ist klar, mit ihr ähm, verlässt eine ganz große Künstlerin die Bühne. Sie zählte ja wirklich zu den talentiertesten und beliebtesten Künstlern der Welt, hat wirklich über Jahrzehnte ein Chart Erfolg nach dem anderen gehabt, diverse Auszeichnungen bekommen, insgesamt 180 Millionen Platten weltweit verkauft. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und ja, ich glaube, jede Generation kennt so ihre Hits wie What's Love Got To Do With It oder natürlich Simply The Best oder We Don't Need Another Hero. Also auf jeder Party, glaube ich, liefen schon mal ja ihre Hits und sie hat äh, den Titel The Queen of Rock'n'Roll sich verdient, muss man sagen, und hat auch ja, vieles Neues eingeleitet, muss man sagen. Sie war die erste schwarze Frau auf dem Rolling Stones Cover. Hat also, glaube ich, auch gerade für schwarze Künstlerinnen nochmal eine neue Ära eingeleitet und war natürlich ein Vorbild für viele. Ja, und wer so
1: viele Hits am laufenden Band produziert und raushaut, der verkauft natürlich nicht nur Alben, sondern hat viele Fans, wie wir es gerade auch schon gesagt haben. Und ja, das hat sich jetzt auch vor allem an an Tod nochmal gezeigt viele sind vor, zu ihrem Haus gekommen in Küstnacht in der Schweiz und haben dort Blumen niedergelegt oder Kerzen angezündet. Aber es sind eben auch die Künstler, die durch eine große Ikone geprägt werden. Und das sind zum Beispiel Künstler wie Lionel Ritchie, der ja auch ein Background of Color hat sozusagen und der natürlich dadurch auch bestärkt geht, wenn so eine große Frau wie Tina Turner auf dem Cover des Rolling Stone ist und er wurde natürlich auch in seiner Musik geprägt und er hat wirklich schöne Worte auch auf Instagram für sie gefunden. Er hat geschrieben, was für ein Leben, was für eine Show, was für ein Talent. Deine Unverwüstlichkeit war eine Lektion für uns alle. Ich werde dich vermissen, meine liebe Freundin. Danke für deine Erinnerung. Aber sie hat auch eine große andere Rocklegende beeindruckt und das war unser Mac Jagger. Und äh, der hat ebenfalls Abschiedsworte gefunden und geschrieben, ich bin so traurig über den Tod meiner wunderbaren Freundin Tina Turner. Sie war wirklich eine enorm begabte Künstlerin und Sängerin. Sie war inspirierend, warmherzig, lustig und großzügig. Sie hat mir so viel geholfen, als ich jung war und ich werde sie nie vergessen. Ja, und dann hat sie natürlich auch durch ihre Power auch Frauen bestärkt, für sich einzutreten und nach vorne zu treten. Und so hat zum Beispiel auch... Alicia Keys auf Instagram Abschiedsworte gefunden und sie hat geschrieben, was für
0: eine Frau, was für ein Leben, was für eine Kämpferin. Ja, Kämpferin ist wirklich die perfekte Bezeichnung ähm, für jemanden wie Tina Turner, muss man sagen, weil wenn sich jemand durchs Leben gekämpft hat, dann sie, weil so erfolgreich und schillernd ja eigentlich ihre Person in der Öffentlichkeit war, ja ihr ihr Leben als Künstlerin, so zerrissen und tragisch war ihr Privatleben. Es war wirklich geprägt von diversen Schicksalsschlägen, von Gewalt, von Krankheit und ja auch von dem Tod. Also lass uns mal so ein bisschen hinter die Fassade von der Künstlerfigur Tina Turner blicken und auch so ein bisschen auf ihre Lebensgeschichte, weil eigentlich beginnt die Dramatik schon relativ früh in ihrem Leben. Sie ist in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ihre Eltern waren ähm, Pharmaarbeiter. Und ähm, ihre Mutter hat sie schon verlassen, als sie gerade mal zehn Jahre war. Was natürlich auch für ein zehnjähriges Kind Da fängt das Trauma schon an. Ja, da fängt das Trauma an. an. Und Tina Turner hat ja selbst auch mal in der Vergangenheit gesagt, dass ihre Mutter sie eigentlich nie wirklich geliebt hätte und das hat allein eigentlich noch nicht ausgereicht. Der Vater hat dann ebenfalls ein paar Jahre später Tina verlassen. Also sie musste sehr schnell lernen, sich selbst zu behaupten und ja musste auf sich selbst aufpassen sozusagen und alleine erwachsen werden und dann mit 22 Jahren, wo man ja eigentlich, finde ich, aus meiner Sicht auch noch eigentlich ein Kind auf einer gewissen Art und Weise ist, ist der Musiker Ike Turner in ihr Leben getreten, den sie geheiratet hat mit 22 Jahren und eigentlich dachte man ja so, Ah, vielleicht ein neuer, neuer Mann und auch ein neuer, eine neue Familie für sie. Ne? Er rettet sie vielleicht und gibt dir vielleicht jetzt auch ja, Hilfe und Stütze, aber die Beziehung war alles andere als perfekt. Ja, wie du gerade gesagt hast, trat
1: Ike eigentlich als jemand in ihr Leben, der es vermutlich zum Positiven hätte wenden sollen. Sie hatten sich ja kennengelernt, als sie gerade mal 17 Jahre alt war. Und zwar hatte sie ihn 1956 bei einem Auftritt seiner Band Kings of Rhythm gesehen und sie ist dann später auch dieser Gruppe beigetreten und dann gingen sie auch bald unter den Namen Ike und Tina Turner auf Tour und landeten ihre ersten Hits für den Song Proud Mary gewann sie ja zum Beispiel auch 1975 ihren ersten Grammy. Und auch privat tat Ike etwas, wovon man denken könnte, er sei eine Superstütze, denn er heiratete sie, obwohl sie schwanger war, aus einer Affäre, die vor ihrer Bekanntschaft mit Ike stattgefunden hatte. Und das wirkt ja erstmal irgendwie edel, ich nehme mich dir an und wir gründen unsere eigene Familie. Aber dann spätestens nach der Hochzeitsnacht, sie heirateten dann 1962, dürfte sie dann gewusst haben, dass die Heirat mit Ike ein riesiger Fehler war. Sie hat nämlich 2018 in ihrem Buch My Love Story erstmalig von der Hochzeitsnacht erzählen können. Davor hatte sie gar keine Worte dafür, weil Hm. sie das so traumatisch fand, was da passiert ist. Und zwar hat sie geschrieben, am Tag unserer Trauung fühlte ich mich nicht wie auf einer Hochzeit. Kein... Sie dürfen die Braut jetzt küssen, kein Glas Sekt zum Anstoßen, keine Glückwünsche, kein Wort über den Bund fürs Leben. Aber es kam noch schlimmer. Ike wollte Spaß haben in Tijuana und zwar Spaß nach seinem Geschmack. Was machten wir also? Ging geradewegs in ein Bordell in unserer Hochzeitsnacht.
0: Ich habe noch nie davon erzählt, weil ich es so beschämend fand. Was man verstehen kann, weil Romantik sieht anders aus, muss man sagen. Und ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen in der Hochzeitsnacht mit deinem Mann in ein Modell zu gehen. Also sie war wirklich von, ja, ich will nicht sagen von Pech verfolgt, aber da, also schlimmer geht's nicht mehr, muss man leider sagen.
1: Ja, eigentlich deutete sich dann in dieser Hochzeitsnacht an, was für die Ehe programmatisch wurde, weil die Ehe war geprägt von Alkohol, von Drogen und äh, damit einhergehend auch von Gewalt. Und das war natürlich auch schlimm für die Kinder, denn äh, Tina Turner hatte ja nicht nur diesen ersten Sohn, Craig, mit in die Ehe gebracht, den sie von dem Saxophonisten Raymond Hill aus der Affäre bekommen hatte, sondern Ike Turner hatte selbst auch zwei Söhne mit in die Ehe gebracht, Ike Junior und Michael. Und dann bekam sie sogar auch noch einen gemeinsamen Sohn, Ronnie. Ja, und auf die hat sich das natürlich auch total schlimm ausgewirkt, diese
0: gewaltvolle Beziehung zwischen ihren Eltern mit beobachten zu müssen. Klar, das traumatisiert natürlich Kinder und der Adoptivsohn Ike Junior hat ja auch mal ähm, Bunte zum Interview getroffen 2018 und auch nochmal so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie schlimm eigentlich diese Ehe war. Zum Beispiel hat er auch sich so ein bisschen zu dem Drogenkonsum geäußert seines Vaters und meinte, ich habe seine Drogen sogar verwaltet. Er hat sich Unmengen von Kokain aus Holland per Post ins Haus schicken lassen. In einer Schachtel waren jeweils vier große Gurkengläser voll mit Koks. Ich musste sie alle in mein Apartment verstauen. Mir hatte er im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal das Zeug gegeben. Also, ja, man ist ehrlich gesagt schockiert, finde ich, wenn man solche Zitate hört, ähm, weil man hat ja eigentlich immer den Wunsch, dass seine Kinder behütet aufwachsen. Und gerade solche Dinge wie Drogen, wie Gewalt. Man möchte ja eigentlich das so lange von seinen Kindern fernhalten, wie es nur geht.
1: Ja, also wir haben ja auch
0: vorhin schon gehört, die haben
1: ja auch Jung geheiratet. Also die schienen einfach auch überfordert zu sein, in dieser Branche groß zu werden. Und das haben sie dann einfach an die Kinder weitergegeben. Und man hat dann vielleicht versucht, sie ruhig zu stellen oder sie sich fernzuhalten, indem man dann
0: sagt... Wir gucken nicht, wenn ihr, ihr aus den Gurkengläsern nascht oder was. Ja, ja. Und dann, Gott sei Dank, hat Tina es dann doch geschafft, sich von zu loszulösen, muss man sagen. 1976 hat sie dann ihre beiden leiblichen Söhne eingepackt, Craig und Ronnie, und hat ihn verlassen. Und zwei Jahre später war dann auch die Scheidung rechtsgültig. Jetzt
1: würde man ja denken, dass das reicht an schlimmen Geschichten für. Jetzt einen. geht's endlich bergauf. Ja. Ne? ja. Aber äh, so war es natürlich nicht. <lacht> Ihr Leben war dann leider auch noch geprägt von schlimmen Krankheiten. Sie hatte mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter dann natürlich erstmal infolge der Ehe unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nierenversagen, Bluthochdruck und Darmkrebs. Als sie beispielsweise um die Mitte der 2010er-Jahre die Diagnose Krebs bekam, hat sie dann auch ernsthaft mit dem Gedanken, sich auseinandergesetzt zu sterben. Also in ihrem Buch My Love Story schrieb sie etwa über die Zeit, als Frau in den 70ern mit Krebs hatte ich überhaupt keine Chance. Es schien der Anfang von einem Sterbeprozess zu sein, meinem eigenen.
0: Es ist unglaublich, was ein Körper eigentlich alles schaffen kann und was ihr Körper geschafft hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, man hört natürlich jetzt diese ganzen Krankheiten und jemand anderes würde vielleicht sich komplett in dem Moment schon zurückziehen und vielleicht ja müsste auch seine Arbeit aufgeben. Und sie war ja trotzdem immer wieder auf der Bühne, ist aufgetreten, hat Musik gemacht, war gerade in der Öffentlichkeit eigentlich immer diese strahlende Lebensfrau der man niemals angemerkt hätte, was sie eigentlich alles durchmacht.
1: Ja, Lionel Richie hat es mal in einem Interview gegenüber der Vogue India 2021 ganz gut geschrieben. Gesch- da hat er nämlich erzählt, dass er die auch auf, auf Proben getroffen hat das erste Mal und und äh, er da eher so eine ruhige, verschüchterte Frau fast vorgefunden hat. Und als sie so ans Mikro getreten ist und angefangen hat zu singen, dann die Energie so aus ihr raussprudelte. Und es war wie, das ist wie so ein Schnippen oder ein Schalter, der sich dann umlegt. Und dann kommt die ganze künstlerische Energie halt raus. Und das ist höchst professionell. Und das beschreibt auch ihre Arbeitsweise ganz gut und
0: wie sie aufgetreten ist und das alles geschafft hat. Gerade finde ich, wenn man so auf ihre Kindheit auch blickt, wenn man das jetzt so hört mit dieser schwierigen Kindheit und an dieser schlimmen Ehe. Ich glaube, gerade die Bühne war auch für sie immer so eine Flucht. Es war für sie so eine Flucht aus ihrer Welt, da kann man alles so zurücklassen, wenn man genau. ist. genau, man ja. kann einfach man ist nur die Künstlerin, man kann abschalten, man mhm. ist die Künstlerin, man lässt alles raus, seine Emotionen und lässt dieses schlimme Leben so in dem Moment, in diesen drei Minuten, wo ich auf der Bühne stehe, so hinter mir. und ich glaube, das hat man ja auch immer so gemerkt, wenn sie aufgetreten ist. Ja. und wie Lena Lütsche ja auch gesagt hat am Anfang, sie ist, glaube ich, wirklich unverwüstbar, unverwüstlich sozusagen. aber nicht nur die Krankheiten haben ihr einen Strich durch ein sorgenfreies Leben gemacht. Tina Turner, ja, musste eigentlich so die schlimmsten Schicksalsschläge verkraften, die man eigentlich als Mensch und besonders als Mama verkraften muss. Ihre beiden leiblichen Söhne Greg und Ronnie sind vor ihr aus dem Leben geschieden. Und ich glaube, das ist eigentlich immer das Tragischste für eine Mama, wenn man so seine Kinder überlebt. Ihr erster Sohn Greg begann Selbstmord. Er hat sich 2018 mit der Waffe seiner verstorbenen Großmutter in Los Angeles in seinem Apartment umgebracht und auch dazu hat sie sich dann auch erstmals so in ihrem Buch Happiness 2020 geäußert und gesagt, mein jüngster Sohn Ronny und ich wissen besser als jeder andere, dass Craig eine tiefe Einsamkeit empfand, die wohl mit einer klinischen Depression verbunden war. Er hatte wunderbare Freunde und eine enge Beziehung zu seinem jüngeren Bruder und seiner Schwägerin, litt jedoch trotz schweigend. Was ja meistens der Fall ist, wenn man unter Depressionen leidet. Erst durch seinen plötzlichen Tod begriff ich, dass er unter schwer psychischen Problemen litt, mit denen er nicht allein hatte umgehen können. Und ich glaube, das ist natürlich noch mal tragischer, weil man sich natürlich als Mama dann Vorwürfe macht. Warum habe ich es nicht gesehen? Was hätte ich anders machen können? Ja, und sie hat zudem natürlich auch gesagt, dass er ja auch einen Hang zum Alkohol hatte, was natürlich dann gerade so eine psychische Erkrankung nochmal verschlimmert.
1: Ja, leider glaube ich, dass man halt an irgendeinem Punkt dann selber nicht mehr eingreifen kann. Und sie hat ja dann auch erzählt oder in ihrem Buch niedergeschrieben, dass er sich eben auch keine psychologische Hilfe holen wollte. Und die Hilfe, die ein Therapeut da leisten kann, die kann ja dann auch eine Mutter im Endeffekt nicht mehr leisten Und insofern ja ist das einfach tragisch. Und ähm, das Tragische ist auch, weil wir jetzt gerade schon an dem Zitat, das du vorgelesen hast, gehört haben, dass sie auch mit Ronnie sehr verbunden war. Und Ronnie hat sie auch überlebt, wenn auch nur um wenige Monate. Er ist im Dezember 2022 verstorben, im Alter von 62 Jahren. Und er ist aber nach längerer Krankheit verstorben. Und hier ist aber das Tragische, dass er eben nicht nur eine trauernde Mutter zurückgelassen hat, sondern eben auch seine Frau Afida, mit der er seit 2007 verheiratet war. Und es gibt eben auch Fotos von den drei zusammen, die belegen, dass das Verhältnis, wenn auch jetzt nicht tagtäglich bestand oder gepflegt wurde, einfach noch existent war und man da diese Familienbande noch gepflegt hat.
0: Ja, auch das sind wieder Ereignisse, wo man denkt Da will man eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett aussteigen. Also muss man wirklich sagen, da will man eigentlich gar nicht mehr raus. Man möchte sich eigentlich nur zurückziehen und trotzdem... Hat Tina Turner das alles überlegt? Wenn man jetzt all diese schlimmen Geschichten hört, fragt man sich natürlich schon, wie hat sie das geschafft? Wie hat sie geschafft, trotzdem immer so positiv zu bleiben, so eine Lebensfreude auszustrahlen und auch weiterhin natürlich ja auch erfolgreich zu sein? Also ich denke mal schon, Musik war natürlich ihre Rettung, die sie, glaube ich, so auch am Leben gehalten hat. Aber was war denn eigentlich das Geheimnis? Ja, da freue ich mich, dass ich jetzt
1: antworten darf, weil die Antwort ist wirklich sehr schön. Es war nämlich schlichtweg ein Mann, der sie gerettet hat und sozusagen ihr Leben verlängert hat und das war ihre große Liebe Erwin Bach. Den hatte sie kennengelernt, als er sie vom Flughafen abgeholt hatte. 1986 und er war damals Deutschlandchef des Plattenlabels Emmy und er sollte sie vom Flughafen abholen, sie ist zu ihm ins Auto gestiegen und war wie vom Blitz getroffen. Das hat sie auch mal in ihrem Buch »My Love Story« beschrieben. Als ich Erwin traf, fühlte ich eine Ladung Strom meinen Körper durchfließen, als wäre ich von Amos Pfeil direkt ins Herz getroffen worden. Ich wusste sofort, dass er der Richtige ist. Also Liebe auf den ersten Blick, Liebe muss man wirklich wie im Film Blick, sagen. Ja, genau, wie aus dem Buch. Und dann hat es nochmal in einem Buch Verewigung gefunden. Und äh, sie hat dann eben auch beschrieben, dass sie ihn dann angesprochen hat, weil sie erst so gar nicht dachte, naja, der ist ja auch 16 Jahre jünger, will der was von mir als etwas ja, mit einem deutlichen Altersvorsprung, aber das hat sich eben gelohnt. Sie hat ihm irgendwie Signale gesendet und er ist darauf eingegangen und hat sie dann gerettet. Psychisch, aber wie auch physisch, weil äh, 2017 kam dann auch heraus, dass er infolge der Krebserkrankung ihr eine Niere gespendet hat dass sie sich dann tatsächlich auch von ihrem Krebs erholt hat und generell hat ihr die Beziehung mit Erwin eine nochmal sehr erfüllte Lebenshälfte geschenkt und das auch, obwohl Tina Turner nach ihrer ersten schrecklichen Ehe eigentlich gar nicht mehr heiraten wollte. Hat sie dann aber nach mehreren Heiratsanträgen seitens Erwin doch noch getan und 2012 hat er ihr den entscheidenden Antrag gemacht, ist auf dem Mittelmeer auf dem
0: Boot vor ihr auf die Knie gegangen und dann haben sie 2013 geheiratet. Ja, ich fand das auch so nett. Sie hat ja in ihrer Biografie auch nochmal so nette Worte über ihre Hochzeit gefunden, wo sie sagt, dass der Tag wirklich ein Traum gewesen ist, ein Fest wie im Märchen mit einem Prinzen und einer Prinzessin und einem Schloss, unserem Schloss, dem Chateau Algoncar in der Schweiz, wo wir seit 15 Jahren lebten. Das Allerwichtigste, das Brautkleid, hing bereits in meinem Ankleidezimmer und wer sich fragt, was so eine Rocklady wie Tina Turner nämlich an so einem besonderen Tag getragen hat, das war nicht ein klassisches weißes Kleid, Nämlich eine gigantische Robe von Armani mit grünem Taft und schwarzem Seidentüll und Swarovskristallen. Also es hat irgendwie so ein bisschen zu dieser Queen of Work gepasst. Ja, das ist auch das rockigste Brautkleid, das ich mir vorstellen kann. Und ja, wenn wir
1: auch von dieser Hochzeitslocation hören, dem Schloss Algonquin, dann kann man sich auch schon vorstellen, wie die beiden zuletzt gelebt haben. Sie hatten eben als ersten Wohnsitz dieses Chateau in Küsnacht am rechten Ufer des Zürichseeufers, wo sie wirklich lang, also rund 25 Jahre, residierten. Und dann kam aber im September 2021 auch noch ein weiteres Anwesen dazu, das Landgut Steinfels, ebenfalls direkt am Ufer des Zürichsee. Und das galt bis zuletzt, bis sie das gekauft hatten, als eines der begehrtesten Grundstücke der Region. Es ist wirklich riesig. Auf 24.000 Quadratmeter Grund verteilten sich neben einem Haupthaus, also ein großer Park mit bio ein Bootsteg, ein Swimmingpool mit Seeblick und ja noch ein paar weitere Gebäude. Aber als Beobachter geht man eigentlich eher davon aus, dass es jetzt gar nicht diese Luxusobjekte on top waren, die den Ausschlag gegeben haben, dass sie dieses Grundstück gekauft haben, sondern dass es eben nicht mehr so einsehbar war wie das zuvor und man sich da halt auch etwas besser zurückziehen konnte
0: und weniger Blicken ausgesetzt war. Ja, das hat sie ja wirklich gemacht, muss man sagen. In den letzten Jahren hat sie sich wirklich sehr zurückgezogen. Man hat nicht mehr so viel von ihr gesehen. Ich weiß, sie hat mal vor zwei Jahren noch ein Musical besucht mit ihrem Mann und mit ihrer guten Freundin, die wir alle kennen, US-Talk-Legende Oprah Winfrey. Also sie hat sich, glaube ich, nur noch zu ganz besonderen, Momenten sozusagen vor die Tür gewagt, weil es ihr natürlich auch nicht mehr so gut ging. Ne? Und wer aber immer da war, war ihr Mann, Erwin Bach, bis zur letzten Sekunde. Bis zum letzten Atemzug. Bis zum letzten Atemzug war er an ihrer Seite. Und was natürlich auch noch mal berührend war, Cher hat sich ja auch geäußert, die Musikikone. Sie waren ja sehr eng befreundet, die beiden. Und sie hat gerade in den letzten Monaten vermehrt wieder Kontakt mit Tina gehabt, weil sie auch gemerkt hat, dass es Tina Turner natürlich nicht so gut geht. Und sie hat auch gesagt, man hat ihr den Kampf um ihre Gesundheit angemerkt. Sie hat so lange gegen diese Krankheiten, diese verschiedenen Krankheiten, muss man ja sagen, angekämpft und hat auch nochmal einen Einblick gegeben, wie so das letzte Telefongespräch mit Tina war, wo Tina nochmal zu ihr gesagt hat, ich bin wirklich bereit, ich will das einfach nicht mehr ertragen und wenn man jetzt noch mal zurückblickt auf ihr Leben, kann man es einfach verstehen. Irgendwann ist man auch bereit und möchte nicht mehr. Man glaubt aber auch nach Tina
1: Turner, wenn sie sagt, sie ist bereit, weil man ja über sie weiß, dass sie auch äh, Buddhistin war und eben an Wiedergeburt glaubt. Und sie hatte zwar, wie sie mal gesagt hat, Angst vorm Sterben, aber vom Tod selbst hat sie keine Angst. Und die Biografen von Tina Turner, die Bunte auch mal gesprochen hat, haben ein Zitat von Tina Turner dazu auch wiedergegeben und sie sagte nämlich, der »Buddhismus lehrte mich, den Tod nicht zu fürchten. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich sehe es als eine Art unerforschte Welt, in der ich mit den Menschen, die ich liebe, wieder vereint bin und Erleuchtung finde. Ich hatte keine Ahnung, dass ich je so glücklich sein könnte. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Das Leben hat meine Erwartungen übertroffen.«
0: Das ist sie, glaube ich, allemal im Frieden mit sich selbst. Und zurück bleibt jetzt ihre große Liebe Erwin Bach. Für den beginnt natürlich jetzt auch ein neuer Lebensabschnitt. Und was sich natürlich jetzt auch die Welt so ein bisschen fragt, was ist mit ihrem Erbe? Weil, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, sie war einer der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt und soll ja auch wirklich ein Privatvermögen von rund 250 Millionen Euro zurücklassen. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, wenn man jetzt noch diverse Immobilien etc. dazu zählt. Und bislang sind ja noch keine kein Testament veröffentlicht worden. Geht jeder davon aus, dass natürlich ihr Mann Erwin Bach der Haupterbe sein wird. Und sie hat ja auch noch zwei Enkel. Kinder von ihrem Sohn Ronnie, Die werden natürlich auch bedacht werden. Und dann hat sie ja noch die zwei Adoptivsöhne. Auch wenn das Verhältnis nicht mehr so wirklich da war und nicht gut war, soll sie sie anscheinend bedacht haben, weil sie sie auch immer unterstützen wollte. Also da sind wir natürlich gespannt, was in den nächsten Wochen so ein bisschen rauskommt. Auf jeden Fall, glaube ich, hat Tina Turner das geschafft, was sie immer schaffen wollte. Sie hat ja noch ein Interview im April gegeben mit The Guardian über ihr Vermächtnis. Und da hat sie gesagt, Sie wolle als die Königin des Rock'n'Rolls in Erinnerung bleiben und darüber hinaus als eine Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu ihren eigenen Bedingungen nach Erfolg zu streben. Und ich glaube, wenn das jemand geschafft hat, dann ist es ganz klar Tina Turner. Sie wird auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben und uns bestimmt auch noch aufgrund ihres Erbes in einer ein oder anderen Folge hier beschäftigen. Genau, und wer sich nochmal alle Details durchlesen möchte zu ihren Immobilien, zu ihrer Liebe, zu ihrer Geschichte, der sollte unbedingt die neue Butterausgabe lesen. Werbung
1: Diese Woche wurde ein Mann, 41 Jahre alt, in den sich viele verliebt haben, als er Anfang der 2000er noch einen prolligen Schüler in der Serie Türkisch für Anfänger spielte. Und zwar ist die Rede von Elias M. Barek. Der hatte am Montag Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Zwilling. Und natürlich haben wir uns deshalb mal genauer angeschaut, was die Sterne mit ihm in naher Zukunft vorhaben. Und zwar steht Saturn im Quadrat, was für einen Zwilling leider besonders unangenehm ist. Da wird der Alltag schnell zur Pech- und Pannenfalle und oft sind es nur Kleinigkeiten, die Zwillinge dann zur Weißglut treiben können. Welche Kleinigkeiten das bei Elias Embarek sein könnten, vielleicht Unannehmliches, dass der Umzug ins 33-stöckige Luxushochhaus in New York mit sich brachte, die Sonne, die zu stark auf die Dachterrasse knallt, der aus Deutschland mitgebrachte Lieblingsföhn, der nicht mehr mit dem amerikanischen Steckdosen kompatibel ist, oder auch, dass einfach kein schmackhaftes Graubrot mehr zum Frühstück in der Nähe zu kaufen ist. Unser guter Rat daher, statt gereizt zu reagieren, lieber gelassen bleiben. Natürlich bringt Mars jetzt sehr viel neuen Schwung und frischen Wind in das Leben von Zwillingen, aber Veränderung bitte dankbar annehmen, Herr Embarek. Sie werden sehen, auch Ihr Alltag verändert sich auf magische Art und Weise. Vielleicht, indem Sie sich von Ihren neuen Nachbarspärchen inspirieren lassen, ein Investmentbanker und seine Ehefrau, die drei Stockwerke höher eine Wohnung gekauft haben, sind ja vor kurzem Eltern geworden. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Spotify,
0: Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und schreibt uns auch gerne Anregungen oder Wünsche, entweder per Mail an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Jeden Donnerstag.
1: Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.